0: Fala galera, beleza? Show de bola tranquilidade? Trader Edvan Cervantes na área para mais um Show de Bola Podcast. E esse show de pod este podcast vai ser sensacional porque nós estamos aqui nada mais, nada menos com Jonathan Alves, o Ninja Tipster. Show de bola sensacional! Satisfação, irmão! Agradeço de coração pelo, por você ter vindo até aqui. Muito feliz ter saído lá de BH. E vim até aqui pra gente poder bater esse papo, que vai ser show de bola, irmão.
1: Top demais, cara. Prazer é todo meu. Eu fico lisonjeado com o convite, totalmente inesperado, mas estamos aqui pra poder representar a galerinha que está a fim de aprender um pouco mais e saber também como operar no mercado.
0: Show. E como é que é a... a... Fala, tropinha.
1: Ninja da voz.
0: <risos> Galera, esse cara é sensacional. Show de bola mesmo. Ele é um, um cara que eu aprendi a admirar, pouco tempo, assim, é, acompanhei ele no, no Instagram dele. E vi uma verdade muito grande ali na, no que ele passa, né, de conteúdo e tudo mais. E fiz um convite, assim, é, humildemente mesmo, pra ele poder comparecer. O cara saiu lá de Minas Gerais pra São Paulo pra poder dar essa moral pro canal. Sensacional. Irmão, tamo junto, viu? Tamo junto mesmo. Daço, meu Vamos falar o seguinte... Cara, conta aí quantos anos você tem, fala aí um pouco da sua história. Você é casado, tem filho,
1: mora com quem? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jonatas Alves. Estou conhecido na rede social aí como ninja, Treinador esportivo. E tenho 31 anos, né? não sou casado ainda, namoro com uma gata maravilhosa. Estamos aí, perseverando nesse mercado aí, trazendo conteúdo de qualidade para a galera. Para a galera realmente aprender... Como operar e não só apostar no mercado. Show. E quando você começou nesse mercado de apostas, como é que foi o seu, seu
0: começo de, de carreira no mundo empreendedor assim?
1: Bom, velho, eu aprendi primeiro... Eu conheci, na verdade, né, a Denise, a maior casa de aposta do mercado. aí, Através de uma amiga minha, a Sirlene. Beijão, Silene, Obrigado por ter me apresentado. Sua causa talvez esteja aqui hoje. Hein? Beijão, Silene. <risos> é, e assim, no início foi meio despretensiosamente, sabe? É, eu tive uma vivência meio, meio forte, talvez assim, Sim. E, e assim, eu comecei mesmo a engatinhar assim, no mercado de empreendedorismo para virar um investidor por vivências da vida mesmo. É, aprendi a, a conhecer a Bet, a operar na Beth, mesmo por boatos das pessoas, pessoas passavam dicas, eu ia aprendendo e tal e operava mais no final de semana. Até porque eu tinha outros objetivos no início. E foi acontecendo gradativamente. Eu, fui, eu, tinha, eu era um pouco mais preso naquele, naquela metodologia de trabalhar para empresas, né? É, form, formar na faculdade. E, e só ali que traria conhecimento. Você fez faculdade? Eu iniciei, né? Comecei ela, fiz até metade, fiz faculdade de administração. Não terminei, porque também ali, no início também eu estava chegando a um pensamento que eu estava me endividando, Sim. digamos assim. Até porque eu tinha Fies na época, que é aquele, aquele mercado que vem que é aquele, aquele projeto que vende para você uma ideia boa, mas você acaba de formar e fica lá 12 anos pagando. Né? Financiamento estudantil, né? É. É bom, é muito bom, não é ruim. Porque dá oportunidade para muitas pessoas. Mas ninguém fala o, pro, o, o contra, né? E aí eu operava mais aos finais de semana, é, em, em grades de jogos maiores, entrava ali mais em, em resultados finais, que era o que era mais fácil né, de bater. E depois eu fui é, conhecendo um pouco mais, é, é, aprofundando em cantos, aprofundando em, em over. E ainda assim, naquela fase da vida, era uma coisa assim, em stand digamos assim. Sabe? Era secundário.
0: Era o que, sec... que você fazia antes? Antes de conhecer, o que, que você fazia? Você fala assim, o que Qual era a sua vida
1: antes e depois de você conhecer as apostas esportivas Então, eu sempre trabalhei no ramo imobiliário. Aí eu comecei como auxiliar administrativo no ramo imobiliário. É, operava em todos os setores ali do, da, da imobiliária em captação, é, é, captação de apartamentos, né, e casas, vendas, aluga, alocação, locação, análise de ficha, é, aprovação de contratos, essas coisas assim. Isso era vai em BH, isso em BH. Aí trabalhei primeiro numa imobiliária de bairro, é, conheci um pouco do mercado e como naquela época ali por motivos é, pessoais meus eu já estava com a sede muito grande em, em mudar a minha vida, em, em em trazer para perto de mim uma realidade que eu gostaria de ter. E aí aquela minha imobiliária de bairro não era aquilo que eu pretendia. Que que você, aí, o que você tinha em mente, assim, antes de começar, é, que você falou assim que estava tava com
0: uma expectativa, uma gana, o que, que passava dentro de você? Qual que era o seu sentimento? Você achava o quê? Tipo, que você falava, pô, se eu ficar vivendo aqui nessa imobiliária, eu não vou conseguir ter o que eu, que eu quero?
1: Não era nem em âmbito profissional, Sim. era mais em âmbito pessoal, sabe? Eu, eu não queria mais repetir aquele estigma... Talvez de amigos, de família, que já existia. E, e não culpo por isso, porque a gente não é ensinado, né? Sim. Essas coisas. A pensar grande, a, a sair da bolha, a parar de repetir o que sua família repete, é, o que seus amigos repetem. Né? Aquela verdade absoluta é só aquilo que você conhece, a não ser que você busque conhecimento. Sim. É, então, é, mais do que o profissional, era mais pessoal. Era uma chama dentro de mim que precisava colocar lenha. Sabe? E aí, assim, o que eu fiz? Entrei na faculdade. Entrei na faculdade. Adquirei mais conhecimento, melhorei meu currículo, melhorei minhas experiências e busquei um, 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 um cargo melhor. Continuei no mesmo ramo de imobiliário, fui para uma imobiliária top lá em BH. Pode falar o nome? Pode, fica à vontade. Aloquei, agradeço demais, conheci demais coisas lá. Saí de lá, um cara assim sensacional, tinha um gerente top, é, que, que além de mandar, ele não só mandava, ele era um líder, então me espelhei demais nele, né? foi top para mim para minha carreira. E, e aí trocou o chefe, trocando, e aí eu fui, vi que o, o vínculo pessoal, o interpessoal ali já não era mais o que eu queria. Porque começaram a mandar mais do que liderar. Aí procurei um outro, meu jeito de sair de lá, procurei um outro serviço, o mesmo ramo ainda. Aí já fui como assistente, porque o meu currículo já estava melhor. E quando eu saí de lá, da CELO, okay, eu já saí com o pensamento de que não era aquilo que eu queria fazer. Você tinha então, quantos anos nessa época? Foi meados de 2017, 2018. Então, eu tinha 27 para 28 anos. É, eu saí de lá e não era aquilo que eu queria fazer, não. Era Não era aquela profissão que eu não, que eu não queria eu não queria seguir. É, não era aquele tipo de pessoa, aquele tipo de líder que eu não que eu queria ser. Sim. Eu queria ser realmente um líder e eu estudava para aquilo, eu lia para aquilo, eu espelhava em, coisa, em pessoas que, que, que realmente passava essa imagem. Sim. E aí, foi, mudei para essa outra imobiliária. Era uma imobiliária menor, tinha, tinha um cargo melhor, até um salário bom. É, os colegas de trabalho era bacana, e aí eu fui conhecendo os donos de lá. Era um casal de donos, eles eram média média de 40 para 60 anos, entre a esposa e o, e o marido. E o marido era muito bom, meu chefe era muito bom, mas a, 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 a mulher dele já tinha um tratamento diferente com, com os funcionários. É, em, em coisas, acho que por ser uma mobiliária familiar, talvez, ela tinha um, umas atitudes de palavras, de posicionamento na frente dos dos funcionários que era quase com assédio, né? Em que sentido? É, chamar a atenção de todas as pessoas na frente de todo mundo, é, é, falar alto quando está conversando uma coisa perto da pessoa assim, é, é, com todo mundo ouvindo, que era um setor aberto. Então ela, e ela era advogada, né, Vera? Quase com assédio, né? O jeito que ela falava, como ela se posicionava firmemente, assim, com postura corporal, com voz. É, então aí eu já não gostava tanto. Velho, aquilo ali para mim foi a, a, a ponta do iceberg ou a gota d'água de eu falar, velho, nunca mais eu vou trabalhar para as pessoas. Eu quero ser o meu dono, meu líder, o meu líder e o meu chefe. Ali mudou a chave pra você. Ali foi um gatilhamento, assim, profissional. Ele, 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 acho que ela colocou mais lenha na minha, na minha chama interna de ser melhor pessoalmente, de ser melhor. Se um dia eu tiver funcionários para mim, igual hoje eu já tenho clientes no meu outro negócio, eu, eu só ofereço o melhor. Porque eu espero, no mínimo, receber o melhor. Então é isso que a gente. É, é e aí eu fui conhecendo a Beth, eu fui conhecendo o mercado financeiro, eu faço um trader também né, no índice Bovespa. Então é, é, eu fui conhecendo a área de investimentos. Antes disso ainda eu já fazia uns investimentos, comprava um, 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 um contrato de CDBI, por exemplo, na XP da vida. Essas corretoras que tem isso, Sim. deixava lá parado e ia rendendo. Aí essa Cecilia me apresentou, a Beth, eu fui despreciosamente, fui conhecendo. E fazia uma apostinha no final de semana, uma apostinha no outro e tal. E, eu, e era apostador, né? Digamos assim, na época. E aí, teve uma vez que eu fiz uma entrada num jogo que foi um bingo, eu chamo de bingo hoje. que é Eu faço uma múltipla de resultados finais ali, Sim. com três resultados finais. Entrei com oito reais e me deu 150. Sério? É, eu falei, cento e reais. Falei, tem como fazer alguma coisa nesse negócio aqui. Você lembra que jogo que era? Isso foi em 2019, 2018 para 2019, porque realmente eu afinquei assim mesmo no mercado da BET. Foi para 19 para 20. Tá. Então foi para 2019, 20, assim, mais ou menos. Não me recordo muito, mas foi campeonato brasileiro. Tá. Aí, me deu R$153,00. Falei. No início você assusta, né? Você fala: Porra, isso aqui é uma mina de ouro. <risos> isso aqui é um trem que vai trazer. Vai mudar a minha vida. Mas ainda assim, é, eu tava com a cabeça de que era mais, era, era mais fácil, talvez, eu criar uma empresa, eu criar um jeito de ganhar uma grana ali na minha cidade, ali no meu bairro. Achava que era muito fácil pra ser verdade ali. É, 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 é? tipo um choque de realidade que você, você toma uma pancada na cara e você fala, que é isso? E tanto que eu ganhei 150 eu devolvi ele pra Beth. quase que na mesma semana. Devolvi ela, porque naquela época eu fazia entrada de cinco conto, entendeu? 7 dois reais, 50 centavos. Então eu acabei que, de um dia pro outro, quase eu devolvi pra Bet, porque a emoção, você sente que ele fala, nossa, <risos> Senhor, meu Deus do <risos> céu, <risos> 153 reais com oito. Falei, caraca, bicho, isso aqui é muito bom. Aí comecei a entrar nos YouTube, porque naquela época não era, não era muito dito, né? Você consegue estudar pelo YouTube. E, realmente você consegue estudar, velho. Se você falar assim, velho, hoje eu quero ser, sei lá... Eu quero ser empreendedor do ramo imobiliário, por exemplo. Eu vou lá no YouTube, vou procurar os melhores imobiliários, os melhores é, é, corretores, e vou pesquisar, eu vou estudar as estratégias dos caras, vou colar num cara ali e você aprende. Sim. É, e aí foi gradativo, sabe? Eu fui gostando cada vez mais. É, é, eu passei de uma semana para começar, começar a operar durante a semana, e aí eu não tinha stop loss, stop greens, essas coisas eu não tinha. É, eu operava, ganhava, ótimo. Se eu tivesse um dia ocioso, por exemplo, sem muitas tarefas, eu ficava o dia inteiro. Se eu tivesse mais tarefas, eu ficava mais, mais tranquilo. Eu operava duas, três vezes ali e vazava para fazer as coisas da rua. Eu sempre também fui muito de trabalhar na rua. Você trabalhava com o que nessa época? Imobiliário. imobiliária, eu saí de lá. Aí, com o dinheiro que eu tinha, eu aluguei uma moto na época. Isso foi... isso mesmo, dois mil e... Aí, pra 18, para 19. Você alugou uma moto pra quê? A trabalhar com entregas. Entrega? É, tipo os aplicativos, né? É. Plataforma e pessoal. Eu, 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 eu cresci pro pessoal, na verdade, né? Porque é. eu conheci as plataformas de entrega, fiz meu cadastro ali, desembolei fazer entrega. Top, valeu. Desembolei fazer entregas e começou a dar muito bom, dar muito bom, dar muito bom. Aí, o que que eu fiz? Fui lá numa gráfica, meti milheiro de cartão pra mim. Toda entrega que eu fazia entregava um cartão, cortesia, Fazia uma, uma Colocava meu cartãozinho grampeado com uma balinha, tratava a pessoa bem, bom dia, boa tarde, tirava capacete para comentar a pessoa olhando nos olhos, tal. e aquele ali comecei a ganhar contato. Aí, tipo, fiquei umas duas semanas entregando o cartão, no, 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 talvez no 15 quinto dia, assim, eu já comecei a receber contato, a pessoa, oh, você fez uma entrega para mim aqui e tal, você desceu para caramba, queria entregar um negócio ali e tal, você faz para mim? E isso eu morava lá no Justinópolis, que é tipo bem distante de, da, do centro de Belo Horizonte. Sim. E eu metia marcha, Metia marcha, falava, não, tem sim, tal, não cobrava deslocamento, cobrava só a, a, do destino da pessoa até a entrega. Você entregava qualquer tipo de coisa? O que Qual... você mais entregava? É, ó, eu, com o tempo eu fui fechando parcerias. Tinha uma moça, tem a, a, a Gabi, Ela chama até Gabi também. É, também porque minha namorada chama Gabi. <risos> <gente>. <risos> É, fechei parceria com ela, ela, ela faz.. É, como que chama aqueles negócios de festa? Que eles colocam em cima de bolo, monta mesa. Me fugiu o nome aqui agora. Ela faz arte pra essas coisas. Fechei parceria com ela. Aí tinha um, um outro contrato meu, contato meu, que ele que ele fazia mais entregas no correio, então ele fazia muitas e não conseguia levar. Entendeu? Aí com o tempo, por exemplo, é, fechei contato com o Bruno lá do bairro, que ele entregava doces. Entendeu? Então entregava doce. Aí comecei a trabalhar fixo numa doceria também. Gosto demais do pessoal de lá. Salve Pablo, Rayane. Gosto demais de lá, minha família praticamente me abriu as portas assim. E lá, velho. E lá foi um canto que eu consegui sentar, trabalhar e pensar ao mesmo tempo. Porque quando você está em cima da moto ali, trabalhando, acelerando, acelerando, você só pensa em fazer as entregas, desembolar seu dia, ganhar seu dia, meter marcha para casa e de noite, você o seu tempo para você jantar, comer, tomar seu banho. E aí você vai deitar lá, você vai dormir meia-noite, mexendo no telefone ou operando telefone no, no, no computador. E aí foi crescendo, gradativamente eu fui gostando cada vez mais, fui pesquisando sobre é, YouTubers fui, segui fui seguindo alguns canais né, no YouTube, é, tem, tem alguns canais medianos, médios não lembro, até bons até, é, mundo bet Lion, é, vários, tem vários, a gente sabe que tem vários canais aí. E, e aí eu fui conhecendo, fui estudando, só que eles sempre passam, tipo assim, aquele bizu assim que você só vai ganhar, só vai ganhar. Os caras não, não, não metem na sua lata assim, velho, o, o Red vem. O que que é bizu? Hum.
0: A galera, galera aqui, é. tem gente que me acompanha em todo lugar do mundo, mas bizu, o que, que é bizu, é Jonathan?
1: <risos> bizu lá em, em BH é tipo você passar um visual da realidade, entendeu? Você passar um bizu do macete daquele ali. Ó, isso aqui você precisa fazer assim. Isso daqui tem uma probabilidade de já acontecer isso daqui também. Entendeu? Isso aí é você passar um visual, em, em boas palavras, assim, você passar um visual total do que você realmente vai botar a mão. Não acontece, né, velho? Não, não acontece esse tipo de coisa. A galera fala só que você vai ganhar. Era só copia e cola e lucre. É. E compre um iPhone em uma semana. Slogan. A é, galera, podia mudar esse nome, esse slogan aí de copia e cola e lucre de 2 a 5 mil. compra um iPhone. iPhone é, é o preço, pô. É. E foi crescendo, pô. que eu fui conhecendo cada vez mais. Mas eu, tipo assim, nunca tive nenhum tipo de mentor, sabe? Nunca tive nenhum tipo de, de pessoa que falava assim: não, vê, esse cara é foda. Velho, isso é foda? Até te encontrar, né, cara? Ah, lá. Até você aparecendo no feed do YouTube, modéstia parte, cara. Aí fui conhecendo cada vez mais, fui aprofundando. Antes disso, é claro, velho, você quebra banca uma atrás da outra. Quebra né? cara. Você quebra cara e banca, cara e banca. Você vai só quebrando, você acha que você ganha, você não ganha. E aquele efeito de você ficar no efeito gangorro o dia inteiro ali, velho, operando... Trocando é, dinheiro é com a casa? Trocando. Ah, eu tenho uma nota de 100, não nota de 50? É, duas de 50? É, tem duas de 50, troca. É. Aí, ficam assim. Pô. Aí foi indo assim, velho. Fui conhecendo um pouco mais, fui conhecendo, fui estudando. Até que eu larguei mão monte de grupos. Eu fazia parte de um monte de grupo free. Sério? É, nossa, eu tinha uns 10 grupos free, velho. Mentira. Nossa, era, era, era de todos os mercados, se imaginar. Cantos, over, virtual. É, é, eu já entrei até num de dardos. Nossa, nossa senhora. Pau Toro, né? Coisa <risos> estranha <Esses treinos risos> hoje, mas é muita loucura. E, é e a galera só mostra print, é, print de green, né? É, só mostra print de green. O cara tem 10 red aí posta um green, que às vezes nem é dele, e aí posta lá. Aí é o incrível. cara que não tem aquele psicológico forte, aquele pé no chão de entender que sua banca não é a banca do outro, velho. Entendeu? A realidade do outro não é a sua realidade. O que você pensa não é o que o outro pensa. Como você opera no mercado não é como o outro opera. Entendeu? Você pode semelhar ali alguma estratégia, alguma entrada, alguma coisa assim. Mas o seu emocional é o seu alicerce. Sim certeza aí fui estudando fui estudando fui estudando na época na época que eu que eu parei mesmo me passar assim dois três meses pesquisando sobre afincando meu pé dentro da assim que aí no segundo mês para terceiro apareceu seu feed, seu seu anúncio no meu no meu feed falei velho esse cara passa as palavras que eu gostaria de passar mano sério juro mano falei falei não foi falei velho olha como é que esse cara fala Garmes. Parei pra mostrar, falou, não é mesmo. Ele mete a cara mesmo, não sei o que lá e fala. Eu falei, velho, isso aqui é que eu queria, mano. É um tipo de tipo, cara. Eu achei que nem tinha esse tipo, essa pessoa que falava no YouTube assim, não, velho. Falava realmente do produto desse jeito assim, não. Entendeu? E é fato, velho. Quanto mais, mais green você tem, mais próximo do head você Mais próximo do head. É. Assim como ao contrário também. É, assim como ao contrário também, justo. A
0: galera acha que, por exemplo, você tá numa bad run lá. O que é uma bad run? Bad run é uma sequência ruim onde você só pega só head. Quanto mais você chegar ali, a é loja vai seguir uma gestão. Você não vai ser é, um louco desvairado e seguir lá os heads e que, quebrar a banca. Mas quanto mais red você tiver, você mais está mais próximo do green e também vice-versa. Justo. Porque, cara, eu sempre falo, o meu maior mentor em toda a minha vida é os meus erros. Tem claro. precisa precisa ser. <risos> precisa ser. Eu não posso eu não posso me, me basear com na, na, nos seus erros. Eu não posso me basear nos erros dela, dele, eu não posso. Eu tenho, que, eu tenho que me basear nos meus erros. Então, os meus tempo. heads foram o que mais me ensinou. Fala, pô, se eu tô quebrando a cara, se eu tô sendo um, um cabaço aqui, eu não posso continuar fazendo a mesma coisa. Tem que mudar alguma coisa para que aquilo mude. Hum. E as pessoas, elas acham, tem a falsa ilusão de que, ah, eu, deu certo uma vez, mas tá tendo um head agora, é, é o mercado, é isso. Mas não, é as estratégias. Você precisa ter é, um jogo, ele é diferente do outro para os mercados. Um jogo vai ser tendência para over, outro vai ser tendência para under. Então, as pessoas não têm essa, essa consciência. E aí, acham que tudo é igual, aí generaliza. Uhum. Aí, quando generaliza, aí que a, a casa de aposta ganha dinheiro. Justo.
1: Né? É, é isso aí. E acompanhar grupo tem uma coisa, assim, muito específica. Talvez as pessoas nem se linkam a isso. É que, tipo assim, é, todos os grupos, eles mandam cerca de 30, 40. Tem grupo aí que manda só 5. Tem grupo que manda um monte. De tipo de, de, de de lá entrada. pra você poder copiar. De entrada pra você poder copiar. É, e a galera não tem um psicológico de pensar assim, velho, é, eu já lucrei 100, eu vou parar. Ah, a maioria da galera pensa, eu já lucrei 100, eu acho que eu posso lucrar 200. Exatamente. Entendeu? E é isso aí que você devolve o dinheiro pra casa. Aí termina no, no dia com menos 20. Poderia ter que terminar com 100. Exatamente. Entendeu? É por isso que é muito importante ter a gestão da banca, manter o seu stop green, manter o seu stop red, pra poder você conseguir. Ah, ninja, mas tipo, é, eu tenho... 3 mil aqui para poder investir. Acabei de sair de uma empresa, vou colocar na minha banca lá. Será que eu faço 6 amanhã? Tem que ir, né, não é, se, se, fala, Amigão, se eu soubesse se isso é possível, eu faria
0: para mim. <coughs> né? Eu faria para mim. As pessoas elas acham, muita gente vem no meu canal, centenas de mensagens perguntam assim, ah eu tenho mil reais de banca, quanto que eu consigo fazer? Fala, ah, Amigão, se eu soubesse, <risos> se eu soubesse, eu não sei. Porque a renda variável, ela tem variáveis dentro da variável. Sim. Né? Então, um exemplo, se eu mando 30 entradas, pode ser que você pegue 5 heads, uhum. mas pode ser que o cara pegue 16 greens. Lógico. Então tem uma série de variáveis ali. É uhum. uma série de coisas. E você falou uma coisa interessante, você falou ninja. Por que ninja? <risos> Explica essa história aí direito pra gente aí. É o ah, quê?
1: Ah, velho, assim, eu e os amigos meus, a gente, a gente gosta muito do, do, do estilo assim, de, de desenho mangá. É. Sabe? E, e eu vi que aí... você postou um negócio lá do, do, hoje do.
0: Naruto, não foi Naruto lá que você postou? Ah, é tem
1: um filtro, né? É. É o, aquele lá é o... é o Sasuke, não, é o... É o, é o, é o mestre do Sasuke Pronto. e do... <risos> e do Naruto lá. Aí ele usa uma máscara aqui assim, ele tem um, um sharingan nos olhos, que ele, é. a, a bandana dele fecha os olhos dele aqui assim, que quando ele abre a bandana, o sharingan dele aparece, que é aquele olho vermelho e tal. E aí a gente usava muito emojis, como do ninja, do vapo... Aquele que fica assim no, no com lá e o assim E acabou pegando, acabou pegando. E eu vi, vivenciei um momento ali, quando a gente já estava mais avançado, fora dessa história que a gente contou de início e como começou a, a, a trajetória, que eu vivi um momento ali entre uns amigos que a galera era, tinha muito potencial, mas pouca atitude. Por quê? Porque todo mundo queria, é, talvez, ganhar dinheiro com a Beth. Todo mundo queria, por exemplo, fazer um grupo e alavancar e aparecer e etc e tal, mas ninguém botava a cara. Entendeu? Aí vivenciei aquilo ali umas duas, três semanas. E eu tenho um amigo meu de coração, meu, meu irmão que a vida me deu, Rubão. Tá par fechado comigo Rubão? desde É. início. Sabe, Rubão, um abraço. Tá, tá fechado comigo desde o início. cara que sempre me apoiou, sempre falou, velho, mete ficha, velho. Mete ficha, você tem tudo pra poder subir igual um foguete, mano. E eu tô com um você não abro mão. Falou comigo, eu falei, top demais, mano. É isso aí. Aí, é, vivenciando isso daí, velho, eu falei, velho, esses caras aqui, eles falam demais, mano. Eu não consigo ficar, tipo, postergando, empurrar as coisas com a barriga, não. Se ninguém vai fazer, eu vou fazer esse trem. O que engorda o boi é o olho do dono. Exatamente. Vou meter marcha nesse negócio aqui. <risos> e aí, velho, criei a página, comecei a expor isso, né, que eu queria fazer. Criei a página, aí criei um free pra galera conhecer o projeto da gente, começar a conhecer o trabalho. E já apliquei como ninja. Entendeu? Porque a gente já falava, eu já tinha, eu, eu, eu já tinha o. o me chama, o efeito? Sim. É, e aí falei, velho, vai, fiquei pensando. Que que ninguém ainda tem? Aí comecei a jogar Ninja Trader no YouTube, no, no Google, não tem. Nada, não tem. Falei, caralho, mano. Tips teu trader, tips teu trader, tips teu trader. Falei, vai, tips estranho aí, velho. Aí fiz, lancei. Aí inicialmente foi isso, tipo assim, uma coisa feita ali num aplicativo básico, né? Fiz ali e lancei. Aí graças a Deus hoje eu tenho minha parceira que me ajuda muito. B, ela é minha mídia social, né? É. Cria uns, produto, uns material bacana, estudou bastante sobre design gráfico. E aí tem trabalhado bastante para poder trazer uma imagem boa para gente. Atualmente a gente aumentou um pouco a equipe, né? que é justamente esse amigo meu que fechou comigo. Ele trouxe um, um especialista em virtual. O cara é brabo. Os dois são brabos. Esse amigo meu ele é especialista em cantos, e cantos minutos e over goals. E aí a gente está fechadão. E aí a gente vai pluralizar, né? Colocar ninjas, tipster... Coloquei uma, uma caixinha lá para a galera responder se é melhor Tipsy ou Traders. Mas acho que você chama mais, mais a galera para perto da gente, que Sim. é o ideal. A gente quer a galera perto da gente para ela realmente conhecer a gente, saber que a gente está aqui poder fazer um diferencial, né? trazer um conteúdo de qualidade para a galera, trazer uma, uma doutrina psicológica para a galera, que a galera aprenda de fato a operar no mercado. E não ficar no efeito gangorra ali, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Opera de manhã, perde de tarde. Ganha de manhã, perde de noite, ganha de manhã.
0: Exatamente. O que eu acho mais interessante
1: é chamar
0: de ninja. Ah, o que é mais interessante... É o ninja na voz. É que precisa, cara precisa de mais gente. cara Eu não tenho é, nenhum é, milindre de um exemplo de, de você chegar no, no, no nosso no meio mesmo de apóstolo mais e explodir, estourar porque tem, tem espaço pra todo mundo. E precisa ah. de gente mais... É, tem precisa de pessoas... Com essa, essa vontade de ensinar o correto. O correto. Né? Porque tem. Cara, de verdade, é, eu falo, eu brinco e eu, eu, eu sempre falo. É, vou bater nessa tecla até ela afundar, velho. Se você é, entrar num grupo ou seguir alguém. Que a pessoa vai te falar assim, pô, você vai ficar rico de um dia pro outro. Porque tá assim, aí as pessoas gostam de ser enganado. Brasileiro gosta de ser enganado, velho. Não é, velho. Brasileiro gosta de ser <risos> enganado,
1: cara. Eu acho que, que... o brasileiro é gosta de sensacionalismo, né? É igual daquela coisa que a gente fala assim, nu, é só lucro, nu, é. é só ganho. Nu, vem cá que você vai estourar. Então, e, e o que é mais engraçado é o seguinte, porque assim, é, eu até falo,
0: nas minhas mentorias, você já participou de algumas? Sim, claro. É, eu falo, gente, se eu fosse sensacionalista, eu ia ter pelo menos, no mínimo, 10 vezes mais gente que eu tenho hoje. Com certeza. No mínimo. Com certeza. Porque as pessoas, elas parece que elas adoram tirar dinheiro do bolso e falar, tô, pra você. Aham. Agora, quando você vem com uma realidade... Quando você vem com um perfil diferente fala, ó, oh, amigão, eu vou te ajudar. Mas o caminho das pedras é esse. Tapa cê, de luva nas caras, Você vai, Você né? vai cortar os pés, você vai ficar com o calcanhar rachado, mas lá, no, lá na frente você vai ter resultado. Tropa. Esse cara é a verdade no e cru, pô. Precisa, cara. Precisa. Você chegando pra é, somar, porque, cara, eu não, jamais vou te, te encarar como um concorrente ou até mesmo alguma coisa do tipo, pelo contrário. É um aliado ali no, no, no meio, né? para que a gente possa ali na, na, lá na frente, nós dois se unir com uma, uma galera e falar assim, pô, os dois ajudaram a gente a crescer nesse mercado. Hum. Os, dois consegui, os dois foram pioneiros nesse mercado de trazer a verdade. Porque é isso que eu... Quando eu comecei há três anos atrás, era muito louco. Eu falo para você, não tinha ninguém que falava isso. Ninguém que falava, pô, faz assim, faz assado. O que que é isso? O que que é aquilo? Ninguém falava. Então eu ia lá, eu Perdi mais de 5 mil reais em banca, só apostando, fala sem não. ter dinheiro. Cara, pegando dinheiro dos outros, sabe? Uma coisa de louco, assim, sabe? uns perrengue. Já passou os perrengues da vida? Porra, Quanto é os perrengues aí? Um... Porra,
1: mano, no início só entrega dinheiro pra casa, né? É o quê? No início você só, você só faz dívida, você só entrega seu dinheiro pra casa. <risos> você fica ali brincando, ali, brincando, achando que é... Lá em BH a gente fala Gozolândia. É? é achando que é, que, é, que é só lucro, naquele né? negócio ali, não... É, assim, eu não sou um investidor na bet antigo né? eu, eu comecei a ficar afim ali de 2009 para 2020 e assim, antes disso, velho eu já entreguei demais grana pra, pra, pra casa é, eu lembro que eu entrei numa, numa entrada de, de funil ali, a galera fala meio martingueio, né tal que você entra com um e defende com três que foi assim eu entrei e fiquei em choque uns quatro dias, velho eu, eu, eu já tinha acertado um tanto assim, não sou rico, Fraga. Minhas entradas, minhas entradas é 10% da minha banca. Hoje eu consigo manter uma banca de 1K, 2K, no máximo, até hoje. Mas isso é o início. Mas ainda assim, minha entrada é 10% disso. Já dá um, um lucrozinho bom. E aí eu passei uma semana arregaçando a, a Denise, véio, arregaçando, entrando ali no, nos minutos e, e pautorando. Aí eu estava com a estratégia de entrar. Em vez de entrar de 0 a 10, eu entrava de 10 a 20. Se não batesse, de 20 a 30. Sim. E, e selecionava os jogos ali, analisava, se tivesse dentro do APPM ali, então eu entrava. E aí sabe aquele jogo que tá tudo pra poder bater e não bate? Sim. Aí eu falei assim, velho, eu já passei essa semana toda regaçando aqui, eu fiz um look, eu vou, eu vou detonar esse trem aqui agora, que pra me ver de Aí eu entrei com a quina, mano, então na primeira. Nossa. Aí eu falei, e meu coração já palpitando, já palpitando, aqui o trem estourando. Você com uma banca de mil, entrou com metade. Não, aí eu já tinha feito a, a semana inteira, né? Tá. Aí já tinha um pouquinho mais. Eu já tinha feito uns 1.800, mais ou menos assim. Então eu tava com uma gordurinha ali. Velho, aí eu entrei com a quina. Falei, esse trem vai bater. Filho. Você é doido. PPM aqui, ó. Mais ataque por minuto. Chute no gol. Chute fora aqui, trem todo. Falei, caralho, velho, vou entrar. Entrei, tum. Quentão. Velho, 19 não bateu. Fale, eu falei, nossa, tem que defender. Como é que eu vou defender isso aqui, só? 1.500. <risos> Como é que você defende com 1.500, velho? Não, aí tem, já... não tem, não tem, não tem, <risos> cara, tinha 1, aí falou 1.300. Aí você se fode se não tiver um psicológico na hora ali. Eu falei, não vou perder esses 500, mano, eu vou recuperar. Aí que você toma pra dentro, mano. Mesmo eu já estudando, me... velho, por isso que o psicológico, pra mim, particularmente, é o alicerce principal dentro da Denise. Com certeza. O... Ali que você que mostra quem é você. Sim. Entendeu? Porque no momento desse, eu poderia falar assim, velho, eu não vou defender, eu entreguei isso daqui pra ela, mas eu vou recuperar de outra maneira. Vou sair aqui, vou tomar um banho, vou, sair, vou, vou curtir com a gata, vou fazer qualquer coisa. Mas não, fui lá e fui defender. Tinha 1.300 e o restante no cartão. Mentira. <risos> Coloquei lá, mas deu 200, né? Mas a Denise ainda cobra uma taxinha lá por causa do dólar. Defendi, velho. O trem mano, aí de, de 10 a 20 não bateu. Não é que deu 29 não bateu. Eu falei, ah, não <risos> dinheiro, velho. Eu chorei, mano. Chorei, velho. Falei, caralho, mano. Peguei todo o dinheiro que eu fiz no mês e um pouquinho a mais pra Denise. Falei, não... Fiquei uma semana sem operar, pensando, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. Falei, velho, nunca mais eu faço um negócio desse.
0: Explica, explica pra galera, quando você fez a entrada de 500 aí que você não bateu, o que que te induziu? Porque é, é, essa é a pergunta, cara, que muita gente faz, é, tem o ato impulsivo, mas não sabe o porquê que faz. Explica, o que que te levou a você a tomar essa iniciativa de fazer a defensiva?
1: A estratégia é essa, né? Sim. Você entra com um e defende com três. Se não bater é com um. Mas você não tinha, partindo do, do princípio, que você não tinha pra Sim. defender. A resposta é só uma, cara. Gana. <risos> Gana. Medo de ficar sem os 500, mas eu fiquei sem mil e 2.300, né, na verdade, total. E é isso, velho, é Gana sem psicológico, que na hora, você pode até ter, mas se você não tiver ele ali em você, você uma hora ali chega, chega alguém, chega alguma ocasião, que ela dá só um encostadinho em você assim, você se entrega, você abre Ai, as pernas. É. para mim, minha maior, minha maior perda até hoje foi essa. igual é. eu falei, não sou rico. Tem muito cara aqui que já perdeu muito mais ou já ganhou muito mais. Porque tem entradas muito maiores. Tanto que eu peguei seu VIP, né eu, eu peguei a lógica do que o, pessoal, do que o suporte me passou, é, do lance do robôzão, eu fiquei pensando, pô, eu acho que ele faz poucas entradas do dia. Então eu vou colocar minha stake um pouco maior aqui, se não me engano eu coloquei 30, eu acho que eu coloquei 10, eu coloquei 20, falei, não, só que ele faz umas duas, três, talvez então, as entradas dele sejam mais assertivas, lá eu vou botar 30, que vai bater um pouquinho pra mim ali. E aí não foi tão vantajoso pra mim, até porque é, umas duas vezes eu repeti, o robô fez uma entrada e eu repeti aquela entrada. E é, isso é distúrbio, né, velho, de, de, de você achar que vai acontecer não vai. E é isso, velho, você vai tipo assim, o mercado da Bet não é um mercado muito amplo, né, o mercado do, do, do trader esportivo é um mercado muito amplo. E se você não tiver com os ouvidos mais abertos do que a boca, você toma pra dentro, né, velho. É o que eu sempre falo, é, cara, é o seguinte, se você
0: tiver um mínimo, sabe, você não precisa ser ninguém, velho, ninguém, ninguém, ninguém mesmo, mas se tiver um, um mínimo, de, essa aqui, ó, de disciplina, de gestão, você consegue, porque é, é um ciclo. Uhum. É sempre um ciclo. O ciclo ele é o quê? A casa de apostas ganha dos imediatistas e os inteligentes ganham dos imediatistas. É isso. E aí vira um ciclo. Ah. É sempre assim. Ah, a vida é um ciclo, né? Precisa. Ou você se desliga dele ou você está nele. Precisa, precisa, porque se você não tiver esse nível de. nível básico de maturidade. A vida, vai, a vida vai te cobrar, vai. seja ela em qualquer, qualquer sentido, âmbito. em qualquer âmbito, ela vai te cobrar, é. né? Então, cara, é o que eu falo sempre, sempre, e eu, assim, eu sou, eu, às vezes as pessoas batem até forte, assim, é, no sentido de, ah, eu falo, que eu sempre falo, gestão de seis meses a um ano, é o que eu bato na tecla. Ah, você fala isso porque você quer
1: que a galera fique no seu VIP. Eu não tenho interesse nenhum que você fique no meu VIP. Entenda isso, galera. Não tenho interesse nenhum Quem que você fique no meu VIP. O cara que quer, ele vende pra você uma, uma, uma história. Ele vende pra você uma história que vai acontecer e não acontece. Eu não quero que você fique
0: no meu VIP. Eu quero que você aprenda e aí lá na frente você lembrar de mim e falar pô, o vou me ajudou nisso e nisso nisso. nisso. É. Ficar um mês, dois meses. Eu não quero que você pode ver, você pode ser. É... Tem prova disso, que eu não tenho VIP vitalício. Eu não vendo VIP vitalício. Uhum. Vendo. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Todo Por quê? mundo vende. Porque a pessoa quer você colado ali com ele pro resto da vida, porque o cara vai lançar um outro produto e vai vender pra você. Não, eu quero sempre falar nas mentorias. Gente, eu não quero que você fique comigo é, seis anos. Não, pelo, pelo contrário. Eu quero que você aprenda e coloque em prática aquilo que você aprender. Justo entendeu é, é isso que eu quero é, porque a ah, eu não ah você você ganha dinheiro com VIP é claro que sim porque eu estou ensinando a galera a fazer um tipo de operação né um médico não ganha um professor não ganha todo Qualquer mundo que, tem um preço né? Tudo
1: tem um preço por que
0: que eu vou ter que fazer Deu? de de graça com que tudo? conhecimento não vai ter preço né que é de graça meu YouTube está cheio ah. que é de graça meu freio está cheio é por isso é, então mas é, é as pessoas não têm essa esse nível de percepção de uma visão, pelo menos daqui a três meses. Uhum.
1: Né? No, mínimo, pelo, no, mínimo. Né? no mínimo. Não tem. Não tem. Se, você, se ela não seguir uma gestão de banca básica ali, quebra. Básica, velho. quebra. quebra na primeira quebra.
0: semana ela quebra. Verdade. E me fala uma coisa, é, como você começou? É, no caso, qual foi o seu primeiro valor de depósito ali na, na BET 365? 30 reais. 30 reais?
1: É. Peguei do meu cofre, troquei dinheiro, é. depositei 31. Sério? É, porque foi a amiga minha que me apresentou, Sim. né? Então eu vou fazer ali, fazer entrada de um real, fazer entrada de 50 centavos. Desanima, não desanima? Desanima. E a, e, isso, isso é um ponto muito forte em Sim. tocar nas pessoas que estão se iniciando, Exatamente. ou até as pessoas que já conhecem e não seguem uma gestão de banca. Porque, tipo assim, a pessoa vai fazer uma entrada de 50 centavos ali numa odd de 1,50, ela vai ganhar 20 centavos 25, centavos. 25 centavos. Entendeu? Por aí vai. Aí você fala, porra, mano, moça, 25 centavos, vou demorar um século aqui. Mano, se você fizer isso durante 30, se tiver, vamos pôr um cálculo básico. Se você tiver 100 reais para colocar na banca. Né? Eu dividi antes de conhecer, eu dividia por 30 partes. Eu achei o 33 muito interessante. Eu falei, dá, um, dá 3 reais a menos aqui numa banquinha aqui de com k mas está é top. Se a pessoa não seguir uma gestão básica ali de, de, de parar o tanto que ela quer ganhar e, e perder o tanto que ela quer perder, na primeira semana ela, ela quebra a banca dela. É de tudo. É tudo. Entendeu? É, como, como, você me perguntou como eu iniciei, né? É, qual o valor? O valor, o valor é. comecei, foi, foi com 30. Aí, uns três meses depois eu coloquei 200. Entendeu? Eu já tinha perdido os 30. <risos> <risos> Umas três vezes, mano. <risos> você tá doido, velho? Né? Ô, Denise, ela, ela, se as pessoas pensarem que, é, em modo geral, assim, pensando em âmbito geral, casas já apostas são basicamente cassinos. Cassinos são, pra, são praticamente programados para tomar o seu dinheiro. Elas pensavam com mais que o pé no chão, sim. Né? Então foi isso. Foi gradativo, assim. Quando eu fui pegando mais confiança, eu fui colocando banca maior. Né? Chegou uma hora que eu não coloquei banca. Eu fiz a banca, sim. Aí eu falei, porra, tá dando bom. Que é o aconselhado fazer é entendeu? porque você fica fazendo a porte atrás de aporte porte, velho daquele efeito ilusório, né? Na mente, tipo, você tem 100. Você fala assim, mano, uma odd aqui top, eu acho que eu vou colocar quase 400 aqui. Aí você eu acha fico. que sua banca é de 500, mas é que você
0: colocou, é seu dinheiro que tá ali, você
1: não ganhou nada. <risos> você não ganhou nada, mano. Você tá fazendo um caixa pra Denise é. te tomar. Entendeu? E foi gradativo, foi gradativo, eu já consegui manter essa média que eu te disse. pode eu te falei, não sou rico ainda. Deus é. abençoe eu e eu recebo. Seu Amém. filho está pronto. <risos> mas, se Deus quiser, eu vou ter uma banquinha top ainda e eu vou conseguir fazer a entrada top. E aí é duas, três, quatro entradas no dia. O que, que você acha uma, uma, uma banca top? Velho, no mínimo... É. 10K.
0: 10K? 10K. Eu acho Mas, que o mínimo. O que a gente tava falando agora de você começou com 30. Você acha que um exemplo, se a pessoa não tem uma gestão com 30 reais, não o seu caso. Uma pessoa que não tem uma gestão com 30 reais, ela tem gestão
1: com 10k? Não. Não tem. Não. De forma
0: alguma, eu não tinha. <risos>
1: você tinha? Não tinha. Ah, caralho. isso se você aprende é dando, tomando soco, dando soco em ponto de faca. Porque a pessoa que, que perde 50 centavos, ela perde é. 5 mil. Ela é por isso que eu acho mil. que eu aprendi. Porque eu fui perdendo. Sabe? Igual você falou no início. É, as suas derrotas te ensinam muito mais do que suas vitória, vitórias. É. Entendeu? Por quê? Eu acho que é, é fato, né? A derrota ela te dá um emocional diferente do que a vitória. A vitória ela te inflama, né? ela te deixa ali no ápice, né? você fala, ganhei, ganhei, ganhei. E a, vitória, e a derrota não, a derrota te machuca. É. entendeu? E tudo convém ao, a como você enxerga aquela derrota. Sim. Se você enxerga ela como uma, um buraco, você vai cair lá dentro. Se você enxerga ela como um, um impulsionador de soluções, aí você vai resolver aquele problema. Fiz isso, deu ruim. Eu não vou fazer isso mais, mas vou pegar aquela estratégia e melhorar ela. Top. Aí melhora. A gente estava conversando ali, antes de entrar,
0: e você tem uma, uma história bem bacana aí com relação à superação e tudo mais. Galera, para vocês entenderem, é, eu e o Jonathan, eu e o Ninja, não somos diferentes de vocês. Tá? Nós temos nossas, nossos defeitos, nós temos nossos medos, né? nós temos nossas histórias de vida. E você tinha comentado ali sobre um, um período difícil aí da sua vida, né? Que você passou antes de, de, de entrar cima. Nesse... Porque, assim, o show de bola podcast não é só voltado pras apostas. É contar a história, né? Contar a história. Você tinha falado ali da, da... Comentado ali que você passou por um, uns problemas difíceis
1: aí. Se você quiser contar pra gente o que, que foi. Ai, ai, né, cara? Numa história feliz começa bem, né? Sim. A maioria, pelo menos. Ah, velho, eu... Assim, eu sempre fui de família humilde, sabe? É, minha mãe sempre fez tudo por mim, pelos meus irmãos. Graças a Deus eu tenho uma mãe sensacional. Quantos irmãos você tem? É, hoje eu tenho dois, né? Dois? É, perdi, mas, mas são três. Perdi um há um tempo. E assim, é, antes de eu sair de casa, morar sozinho, é, é, tudo que eu aprendi, eu aprendi dentro de casa. Então, assim, era meio que um ciclo, né? Digamos assim. Eu fui viver sozinho, eu lembro que a primeira vez que eu vivi sozinho, é, eu trabalhava em dois empregos, era, eu era bem novo na primeira vez. Quantos anos? Eu tinha uns 25, por isso assim, 24 anos. Velhão já, mano. Sai de casa da cidade, pô, tá <risos> velho, cara. E aí a primeira vez que eu morei sozinho, é, eu trabalhava pra caramba, eu trabalhava num call center na época. Sério? É. Eu trabalhei em call center. É, trabalhei num call center e aí era meio período. Aí na época eu, eu gostava de treinar na academia e tal, eu tinha um shapezinho, e aí eu conhecia muita academia de bairro e os donos gostavam muito de mim. Eu tinha uns três donos, tinha uns, uns três donos da, da, do bairro ali que gostavam de mim. E eu frequentava muito a academia de um do, do, do lá do bairro lá. E ele me chamou para trabalhar lá, eu comecei a trabalhar dois um período lá, na verdade, eu trabalhava um período no calcena e um período lá. Aí eu vivenciei muita dificuldade. Na primeira dificuldade que eu tive eu saí fora, eu voltei para casa da, da minha família. Sério? Aí você chegou a morar sozinho, pagar aluguel? Sim. sim. Conta, tudo se virar isso com pouca idade pouca experiência ainda né, por cima e aí voltei no primeiro choque né? aí no segundo assim fiquei um tempo com minha família aí a, a, a vivência dentro de, acho, que eu, acho que eu sempre tive uma chama dentro de mim que eu não queria repetir aqueles ciclos ali de casa sim e aí eu falava velho eu preciso ter o meu espaço pra eu me pensar melhor pra eu poder conquistar as minhas coisas pra mim não ter ninguém pra dar pitaco praticamente o que que era o ciclo? o que que acontecia? ah, sim se você ser alguém na vida, você precisa ter uma carteira assinada. Para você ser alguém na vida, você precisa cursar na faculdade. Tudo é para você ser alguém na vida. Tudo é para você ser alguém. Mas a gente já é alguém, né? Sim. A gente já nasce alguém. Alguém em formação. Sim. E a gente tá sempre construindo o nosso alguém. Exatamente. Assim. E aí, velho? Aí, na, na segunda vez eu fui morar sozinho. ser um pouco da minha família, assim. Fui morar sozinho, mas sempre mantive ali. Sempre ia, ia lá na casa da minha mãe, da minha avó. Não era tão longe onde você morava. Não, não. era tão longe, não. Aí, é... entrei no ramo imobiliário, comecei a trabalhar bastante. Eu sei que, nessa segunda vez, é, eu tomei uma decisão é, é, impulsionada por mim mesmo, mas sem muita racionalidade, digamos assim. Qual foi? É, é, imor... é, é voltar a morar sozinho. Sim, sim. Aluguei para mim um cômodo com um banheiro, velho. Você tem noção. Eu aluguei pra mim um, cômodo, um banheiro, era um lote bem É um lote bem grande lá ainda, com escada na grandona assim, minha casa era lá embaixo. Tava no buraco, né? Literalmente. Literalmente, mano. Aí, velho, falei, velho, é, não é isso que eu quero viver. Mas ainda tava com a mente muito... É, é, muito um turbilhão, digamos assim. Sim. Muitas informações na cabeça. Falei, é, eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí passei um pouco de dificuldade, eu lembro de... Minha avó e minha mãe traziam para mim mantimento um em casa. Sério? Sério, velho. É... Aí passei um pouco de dificuldade, ficava naquilo ali e eu tava com... eu, eu tinha um pensamento. Eu... Aquela época eu vivia um pensamento muito. É, é, talvez estagnado até. Procrastinado talvez até. Em que se repetia em mim. Eu ganhava, gastava, ganhava, gastava, ganhava, gastava. O que eu tinha estava bom, o que eu não tinha estava ótimo. Aí, para piorar, eu vou e perco o irmão naquela época. Sério? Sério de um irmão assim... Já, já passava por alguns momentos difícil, difícil né? Mas foi, bem, foi, foi um choque bem forte. E aí, ele eu, era pô, novo? Ele, ele, ele tinha 21. 21? É. Novo. Novo, bem novo. Aí, velho... É, eu como filho mais velho, né? Tive que tomar aquela frente de reconhecer corpo. Sério? Né? Foi foda. Fui reconhecer corpo. Fui neném... Comprar caixão, providenciar velório Arrumar ônibus pra levar a galera Então, tipo, aquilo ali, velho Com o peitão aberto ali Com a cara batendo de frente com todo mundo ali Graças a Deus, na época eu não tinha carro Aí eu tive a ajuda do meu tio Que meu tio me levou nos lugares todos que precisava E aí, velho, eu lembro que no velório Desceu uma lágrima entendeu? Sempre foi Tipo, queria Eu sabia que eu precisava passar uma imagem forte Pra minha família ali pra eles não ficarem tanto dentro do buraco quanto eu achava que eles já estavam Sim, entendeu? eu lembro de eu ter ido pra casa nesse tio, eu morava nesse lugar é até forte pra mim, velho, isso aí eu lembro de eu ter chegado nessa casa, igual eu te falei era um cômodo assim, com banheiro aí desceu tudo, né, velho aquele meia hora tomando um banho ali sentindo aquele no meu peito, perto do meu irmão como minha família ia ficar tanto que eles iam precisar de mim agora Aí foi foda. Aí passei uma semana de luto, mais ou menos. E aí falei, velho: Isso não vai se repetir na minha vida mais. Isso não vai se repetir na vida dos meus filhos, se eles vierem. Isso não vai se repetir mais pra mim, mano. Eu não vou ficar dentro desse buraco nunca mais na minha vida. E ali foi chama, a chama que existe dentro de mim, engatilhou pra eu falar assim, velho: é, é, Você precisa dar um jeito na sua vida. E na época eu tava duro, né, mano? Tava quebrado, vivendo no buraco. Falei, é mais barato eu imprimir um currículo, desembolar um trampo, serviço de trampolim, pra eu ir conquistando cada vez aquilo que eu quero. E aí, mano, eu fui imprimir um monte de currículo, desembolando um tanto de, 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 de currículo pra poder entregar, comecei a entrar no ramo imobiliário, gostei pra caramba, arrumei um emprego no bairro, gostei pra caramba, só que ali era muito monótono, eu queria um pouco mais, aí eu comecei a pesquisar, Comecei a ver que para mim conseguir um cargo melhor, um salário melhor, eu precisava ter um pouco mais de conhecimento, eu precisava estar no mínimo na faculdade. Aí eu corri atrás de um Fies, aí eu desembolei o Fies para mim, entrei na faculdade, comecei a coçar, e aquilo ali era muito repetitivo, você, não, você, você aprende, sabe? Você queria mais que, não sei se ser que você esteja errado, mas queria meio que mostrar para sua família que você era capaz de ter de, de é aquilo que eles queriam que você fosse. Mais do que mostrar pra minha família, eu queria provar para mim mesmo que eu consigo se você alcançar aquilo tudo que eu queria mostrar para eles que eles poderiam também alcançar, seja minha família, seja os amigos que que estavam à minha volta, enfim. E nessas né? quando, quando você coloca um cabresto assim, nos seus olhos, quando você foca no seu objetivo, quem que você acha que é seu amigo afasta? Quem que você acha que é seu seu primo de coração, sua família de coração, seu eu não, tenho, não tinha irmão mais, mas sou irmão de coração afasta, falando em modo geral assim, afastam, porque é, na hora que tá ali estourando o ali, tá todo mundo do seu lado. Verdade. Entendeu? Na hora que a praia tá chovendo, ninguém fica lá. Verdade. Entendeu? E aí, velho, eu comecei a engatilhar uma coisa na outra. Aí eu via que tinha muita coisa para me resolver dentro de mim ainda. E aí eu procurei uma terapia para mim, foi muito top. Recebi uma indicação de uma amiga minha muito foda, ela tinha acabado de formar em psicologia também, ela me indicou a Dani, Eu te amo até hoje. É, que foi só abrindo a minha mente, abrindo a minha mente, me colocando no lugar. Eu lembro do, uma, do ensinamento que ela me, me passou, que ela falava comigo assim, ô oh, Jonathan, é, o que, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma faxina dentro de casa? Eu, cheio de gavetas abertas na minha mente, digamos assim. Falava o que, Dani? Ela falava, ó, talvez você não saiba porque você é homem, talvez você não limpou a casa ainda do jeito que precisa ser limpada. A gente mulher, a primeira coisa que a gente faz é pegar todos os móveis e colocar pra cima. A gente tira tudo do lugar pra colocar tudo no lugar de novo, pra gente limpar e colocar no lugar. Ela desenhava pra mim, ela falava, a gente pega as cadeiras e coloca pra cima, a gente tira o móvel do lugar. Pra quê? Pra tirar a sujeira que tá lá atrás, pra ir se encaixando e depois se encaixa tudo de volta. Ela falava comigo assim, o que tá na sua cabeça são é, gavetas ou caixas mal encaixadas. Respira uma por uma e vai colocando nos lugares. E minha mente foi abrindo, eu fui conhecendo o, 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 o mercado de investidor. Né? Eu fui comprando uma açãozinha aqui, um, um contratinho de CDI, CBDI, essas coisas assim. Fui começando assim. Aí a Beth foi aparecendo na minha vida, eu fui aposicionar aos poucos. E foi tudo mudando, sabe? Foi tudo mudando a minha... Os, a, as pessoas que eu gostaria de ter ao meu lado, é, foi mudando. É, como eu gostaria que o meu tratamento, o tratamento e, a, e o que eu recebia da minha família foi mudando. E foi tipo gradativo, sabe? De grão em grão. E a minha vida ela vem caminhando assim. É, aí eu entrei no ramo imobiliário, troquei de empresa para uma melhor, passei uma situação na minha, na, nas duas empresas que eu não gostaria de ter passado e que eu aprendi com isso, que a gente estava falando no início, sobre é, como você lida com as excepções. É, as, essas excepções que eu tive me ensinaram muito é, tem um raio de visão diferente do que eu queria apresentar para as pessoas do que eu queria receber do que eu queria que as pessoas tivessem de mim e aí cara foi só indo assim é, depois das empresas é, eu saí de lá aí eu aluguei a moto como eu te falei quando eu aluguei a moto eu fui fazer entrega fui fazer cartões e aí eu fui ganhando um conceito com o um cara da, da, da do aluguel de motos e minha vida foi tipo Dando passo a passo. Gradativo. Gradativo, sabe? Passo a passo. Por quê? Porque eu queria aquilo ali. Porque eu construía aquilo dali. Sabe? Eu gostaria de ter uma coisa, eu ia lá e fazia por onde conseguia. E na ABET não foi diferente. Entendeu? No mercado esportivo, no mercado de trader que eu faço hoje, não foi diferente. Eu fui aprendendo, fui crescendo, fui crescendo. E eu acho que o, o diferencial, assim, na minha vida, foi como eu enxerguei as derrotas. Sim. É o que você fala. Sabe? É por isso que quando eu vi seus vídeos, eu falei... Velho, esse cara aí deve, deve, deve ter tido alguma vivência também.
0: Cara, o que é mais inc incrível, assim... questão de... de, de é, A coincidência é porque eu sou de uma família de cinco irmãos, né? Com, comigo. E eu tenho um irmão mais novo que é autista. E, cara, todos meus irmãos... Eles têm uma uma, uma condição melhor financeiramente, né? Eu, eu sou o filho caçula da, da minha mãe com meu pai. Aí o meu, meu irmão mais novo... É fruto de um filho com meu padrasto, né? minha mãe e meu padrasto. E cara, minha mãe sempre, é, eu percebia, eu percebia nitidamente tanto dos meus irmãos como da minha própria mãe, que era um, era um sentimento. Não vou dizer dó, porque é um sentimento muito forte que a gente pode ter por alguém. Mas era um sentimento assim, tipo do coitado da família, né? Eu sempre fui que eles o, tinham por você. Sim, sempre fui o coitado da família. É, saí de casa muito novo, com 18 anos já estava já casado, né? É, saí de casa muito novo e, falava, e todo mundo falava: pô, o Edvan sofre, né? o Edvan talvez vai demorar muito para conquistar os sonhos dele tudo mais. E quando eu encontrei uma oportunidade de fazer com que tudo aquilo pudesse mudar a minha vida, a minha visão de mim mesmo para comigo mesmo e das pessoas automaticamente, é, eu percebi. É, as mudanças, cara, não tenho nenhuma pretensão em falar isso, mas é, hoje eu, eu ajudo muitas pessoas, graças a Deus. Hoje eu ajudo a minha família. Hoje eu tenho uma condição financeira boa, graças a Deus. É, graças a Deus. É, então, você acaba tendo isso como um, uma fonte de combustível para você mesmo, hum. para que você possa falar: pô, eu consegui, mas eu consegui. Tirar aquela imagem, tirar aquela, aquela casca que todo mundo tinha de mim. Uhum. Porque eu sempre. Por exemplo, eu já tive. Cara, falar isso aqui é, é, é até arrepia, mas eu já tive brigas com meus irmãos, por exemplo, por causa de dinheiro, cara. De é foda, né? Um exemplo, você ser tirado, tirado, por exemplo, assim, é. é eu tinha, tinha época na minha vida assim que eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Porque você tem menos, né? Você tirado que você tem menos. Tinha dinheiro para cortar o cabelo. E você ser tirado assim... Você, ah, é foda, você, não, né? você não tem condição de cortar o seu cabelo, sabe? É, foda. É, é umas coisas... Eu evito falar assim... Eu pa, tento passar uma, uma a, a verdade, mas eu tento não trazer tudo aquilo que eu vivenciei. Porque é muito pesado. Né? Assim como você passou, é, eu não tive uma perda na família, nem sei qual que é o sentimento. É, mas eu imagino que você é, pôde ter passado, então, mas o sentimento de que você fala pô, é, eu eu sou maior que isso, eu sou maior do que você tá tá me vendo aqui, Sim. é uma sensa, uma sensação que eu tinha quando eu acontecia isso de impotência,
1: não né? se é cara, uma sensação
0: de que foda. você é um nada velho, é. de a qualquer momento que se sua vida deixar de existir você vai tipo acabou, não tem nada mais, uhum. sabe? Então eu falava gente não é só isso, a minha vida não é só pagar boleto minha vida não é só é, eu ter um 100 reais no final do mês para de sobra ah. então eu comecei a, a enxergar isso e aí hoje hoje é, eu vejo não por interesse até porque eles não têm nenhum interesse nisso mas hoje eu vejo uh, o olhar diferente das pessoas né fala pô o cara conseguiu uhum. pô, o cara com o, o trabalho dele com o esforço dele com todos os problemas é, cara eu sempre fui tiozão pra internet, sabe? Uhum. Eu nunca tive nada é, com relação ao a, a, marketing digital e você começar a crescer nesse meio e falar, pô, como é gratificante Ué, de estar participando de, com, de um podcast com uma pessoa sensacional como
1: você, pô, velho, cara. É, Gratidão, eu tô aqui extremamente é, grato. Eu, Deus cara, um jato, eu que mano. agradeço Porra. de verdade, de coração. É. Oh, e que cai entre nós. É gostoso demais lavar a cara das pessoas que apontaram é, o dedo pra gente, é. né? Elas esquecem que aquele mesmo dedo que aponta aqui tem outros três apontados pra você. Cara, é, o que é mais
0: engraçado, vou é, falar um negócio pra você aqui. É, eu trabalhava numa empresa que tinha um cara, o cara me desdenhava, o cara desdenhava, certo. desdenhava. Eu, era, vou falar a palavra não aqui. É, o cara era um, um saco. É. Esses dias eu recebi um comentário dele no YouTube. Falou, pô, Edvan, trabalhei com você, lembra de mim?
1: Coisa de louco, Tá é. Aí, coisa né, louco, o mundão, é. cara, é coisa desse de tamanho aqui, aí ele só faz assim, ó. Coisa de louco. Ele então, só faz assim, É, o mundo não gira,
0: velho, e rola. E é capota, É, então, e aí eu falo, é pra você ver. Você vê, né? Então, é umas coisas de louco, assim, que acontece, e jamais que eu vou, tipo, é, pagar uma de, de, de arrogantão, sabe? Eu nunca ah, tive lógico. essa imagem. já fui, nunca fui, uhum. na minha vida. É, eu sempre fui daquele tipo do cara que evita entrar numa briga, sim. mas se entra também é para dar porrada. Lógico, né? Então é, eu evitava, evitava. E você vê e o cara, o cara que tipo, te tirava lá atrás e hoje te acompanha ali observando, tá querendo vendo,
1: aprender o que, tem pra, que você tem pra poder se cara tá ensinar, te vendo
0: né? e, e fazendo questão de que você veja ele. Ó, uhum. sou eu. Lembra de uhum.
1: mim? É diferente. É, né? é diferente. Cara. É diferente. É umas coisas.
0: Falo. É, a internet, você, cara, ó, você que tá me ouvindo aqui, tá, tá escutando tanto eu como o Jonathan, cara, se você tiver interesse em aprender, interesse em, em ser alguém na internet, cara, a internet é um mundo mais democrático que pode. Você tem a opção, você tem. É, pra tem, todo tem mundo. tá pra todo mundo. Tem aquele, aquele ditado, não sei de quem te disse, falou assim, mas se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Né? Depende muito mais de você, muito mais de você. Se não fosse eu há quatro, três anos atrás a começar com o Vídeo Fundo de Quintal, o Jonathan começar, apesar de todas as dificuldades dele, hoje a gente tá, onde a gente tá, caminhando sempre em progresso. Começamos um dia, né? para você, correr uma, você mara... pra correr uma maratona de 40 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. Primeiro passo. Não é verdade? Nossa, então é, é muito isso. louco, é muito louco. Ah. E aí você falou, aí você comentou do que você tinha é, começado e tudo mais. E cara, o é, que, que você, assim... Qual foi a sua maior cagada que você já fez no
1: mundo esportivo ou na sua vida? No mundo esportivo foi essa, né? É? Entrar com 500 e defender. É, já viu? entrou no... Que viu? foi a cagada master que eu já fiz, velho. Você tá é doido, o boleto do cartão chegando, eu falei... Nu... Ainda bem que eu só enterei, né? Eu só enterei se eu tivesse tirado todo o valor, eu já tinha me fudido, pô. É, eu acho que a maior cagada, assim, pessoal, talvez que eu já fiz... Talvez não seja, talvez seja, na verdade, nem tanto uma cagada, seja não ter procurado conhecimento antes. Sim. É, mas eu não culpo a, a, ninguém ao meu redor, porque as pessoas que estavam ao meu redor talvez não teriam aprendido antes para poder me ensinar. E todo mundo começa assim, né? É. Todo mundo começa é. assim. Acho que é a maior cagada, talvez. É. Só, que, só que eu tenho, assim, a gente fala sobre isso, que é a nossa maior cagada, mas eu tenho um parâmetro em mim que, tipo assim, as coisas acontecem no tempo de Deus. Sim. Quem manda é o rei maior, mano. Eu acredito. Não tem em jeito, isso. velho. Não tem jeito. Entendeu? Lógico que você precisa fazer por onde Você precisa agir corretamente Você precisa fazer o que agrada a ele Sim. Mas as coisas acontecem no tempo dele Não no seu E se você não botar a cara principalmente Não acontece Verdade. Entendeu? Esses dias eu estava ouvindo um podcast junto com a, com a Gabs é, De um pessoal que ela, que ela assiste é, O pessoal fala muito sobre Lei da atração Essas coisas assim de, de psicológica Quem é, é o que? pessoal? Conta aí É, é o Cadu e a Mandy. É? Show. É, o pessoal é bacana demais. É, e ela fala, a Mandy falou uma coisa lá que, que é fato, velho. Deus criou todas as coisas para nós. Basta a gente querer desfrutá-las. Se a gente querer desfrutar elas, querer aprofundar dentro delas, a gente vai conhecer, a gente vai gostar, ou a gente não vai, vai conhecer e vai procurar uma outra que ele também fez pra gente. Show de bola. Entendeu? Então você precisa só dar o seu primeiro passo, você precisa, seja em qualquer ramo, seja em qualquer âmbito. Se você quer abrir uma empresa, dá o seu primeiro passo. Se você quer abrir uma, uma saída no seu bairro, dá o seu primeiro passo, mano. Abre na sua casa, faz ali um delivery ali, que o motoca vem buscar na porta da sua casa, compra uma motinha, ou então aluga uma motinha e você mesmo faz as entregas. Dá o primeiro passo. Engatilha a bala que o tiro vai vir. Verdade.
0: Você quer é de BH, quer, quer, quer alugar uma moto, chama o Jonathan. Ele vai te alugar uma moto top top é é Camarada de brother. Top demais. Mano, toma a cerveja aí, caralho. Pô, eu tô tomando aqui, cara. O assunto tá bom aqui. Me fala uma coisa. É... Cara, quem, quem é... Seu, assim, sem, sem
1: demagogia, tá? Sem puxação de saco. Quem é suas referências? <risos> é igual eu falei, velho. Eu nunca tive um cara assim pra me espelhar. Eu sempre fui de coletar muitas informações. Trazer pra mim o que é bom, o que não é. O que não é, eu, eu ia descartando. E tipo assim, velho. Pode parecer tipo babação de ovo, mano mas eu não tinha encontrado um cara que falava igual você falava, mano. Eu não tinha encontrado um cara que passava o bizu real, a, a visão real da parada. Pra mim era um monte de informações e eu com o meu filtro tinha que trabalhar em cima daquilo dali, entendeu? Então, eu, sim, eu até ouso dizer, assim, que basicamente, até então, você tem sido mentor, velho. Oh, cara, eu entendeu? agradeço. Tapa demais agradeço. mesmo, De verdade Porque, de coração. Assim, os caras, velho, os caras não vendem a realidade, mano. Os caras vendem pra você produto que vende, sim. digamos assim. Sim. Produto que vende. Os caras não estão não, não ali é, é, empenhados a realmente te passar o visual real do que aconteceu. Porque tudo que é bom tem alguma coisa ali, Exatamente. mano. Exatamente. Entendeu? Então, assim, sem demagogia, mano. Pô, mano, Você agradeço. tem sido o cara agradeço foda pra poder ser parar. Igual eu te falei isso num áudio quando você me chamou. O cara é que eu consegui colocar um vídeo ali de 50 minutos e eu assisti, mano. Eu ouvi. Parar. Se eu não ouvi, eu dou pausa e volto lá onde eu perdi continuo o vídeo. cara Entendeu? Isso é, isso é, pra mim,
0: não tem dinheiro que pague, irmão. Não tem de verdade. Imagino. Não tem de verdade. Eu nunca imaginei que talvez há um ano atrás estaria sentado aqui uma, numa mesa de um podcast conversando <risos> com uma então, pessoa. É pô.
1: Caralho, cara, Eu nunca, um cara. nunca
0: imaginei de verdade, irmão. Sendo assim, sincero mesmo, de coração, humildaço mesmo, toda a minha humildade,
1: Nunca imaginei, irmão. Nunca então, imaginei. Isso... Oh, e você é merecedor, né, mano? Oh, você é merecedor, porque você começou lá de baixo, foi passando. Eu, eu peguei uns vídeos do seu desde o início, e tipo, o mesmo doutrinamento, digamos assim, mental, que tem lá no primeiro vídeo, tem nos últimos. Sim. Entendeu? Então, assim, é, é diferencial, mano. Faz é diferencial. E igual eu falei no início, é uma coisa que eu, que eu gosto de ser. É, é um É um jeito que eu sou. E tipo assim... Verdadeiro, é, autêntico. Até, até a Gabs, às vezes, fala, fala comigo que eu sou um pouco grosso, que a grosseria e tal, mas não é, mano. É a verdade, mano. É a é verdade. Se tiver que falar a verdade, eu vou falar a verdade. Sim. Entendeu? Ainda mais se a pessoa me der a oportunidade. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que falar a verdade, trabalhar com... Uma... Igual as igual no nosso mercado, por exemplo. Isso que a gente, a gente se repete aqui. As pessoas vendem uma coisa que, que é ilusória. É a pessoa vai só ganhar, 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 ganhar. Onde? Onde? Exatamente. E fala que eu quero ir lá, pô.
0: Exatamente. E...
1: e uma coisa que uma
0: frase que eu sempre falo é, cara, a melhor estratégia é a verdade. A
1: melhor estratégia. Pode é a melhor... doer. As pessoas, o brasileiro não é ensinado a ouvir a verdade Sim. na lata e tomar uma posição neutra, uma posição, não, não neutra, posição racional Sim. perante a verdade. As pessoas não são ensinadas. Por isso que todo mundo quebra a banca, verdade. por isso que todo mundo, na hora que compra uma carta de investimento, não olha, não, não acompanha, perde ela. Isso Eu, pra qualquer, qualquer, qualquer
0: âmbito da vida, pra cara. Da cara, vida. você tá com um relacionamento que tá uma bosta, velho. Chega e fala a verdade. Não é? tá, você tá com um problema na família, chega e troca uma ideia na verdade. Na verdade. Um, que papo tá reto. Papo reto. Tá Meu com Deus, uma dificuldade... Todo mundo é igual a todo mundo, Sim, mano. tá com uma dificuldade no trampo. Cara, ó, irmão, senta aqui, ó. Eu não gostei disso disso, disso. Do que ficar protelando, porque daqui a pouco a bomba inflama, velho. Aí quando estoura, aí, aí é, é Aí embaçado. fede muito é. mais, mano. Então, cara, o que eu vejo de, de amizades acabarem, relacionamentos, é, problemas com filhos se, se potencializarem por falta da verdade, ela é uma coisa, assim, surreal, velho. É. Se você tivesse... Se, se o brasileiro tivesse uma cultura de falar assim, pô... Não tô gostando disso aqui, ó. Vamos resolver essa parada? Uhum. E a gente resolver, uhum. ficar tudo de boa. Tenho certeza que o índice de mortalidade diminuiria. O índice de desigualdade diminuiria. O índice de é, problemas é, familiares diminuiria. Tudo existia seria muito, cast... mais Sim, né, amor... muito mais laços verdadeiros, né, velho? Sim, com certeza. Muito mais laços verdadeiros do que por interesse. Exatamente. O amor teria, teria uma, um significado diferente. É, é, é muito louco isso é. que acontece. Coideira, então, é... é... É isso que eu. Que eu uma sempre... roda
1: gigante, né, velho? E hoje você desleixa de alguém aqui, amanhã, pior ah, seu caso aí. O cara desleixou você aquele tempo lá, hoje você tá no topo, o cara tá querendo babar ovo. Basicamente, digamos assim, entendeu? É. Eu sempre, cara,
0: é assim, eu falo sempre, eu, é... quando a gente procura trazer a verdade, trazer a sinceridade, vai, vai levantar gigantes contra você. Hum. Porque... Com certeza. Porque as pessoas não estão. Primeiro que as pessoas não estão preparadas pra ouvir. Ah. E, e a concorrência ela é muito traiçoeira uhum. Ela não quer que você fale a verdade Sim. ela quer que você siga na mesma vibe que eles para que eles possam que eles são maiores que nós que eles possam ser mais potentes do que Exatamente. eles são e quando nós é, vamos lá incomodamos com algum tipo de verdade algum tipo de, de ensinamento ético, Aí vem, a, a, aí vem as turbulências. Quantos e quantos comentários? quantos e quantas pessoas. É, que eu não digo se elas são maldosas ou não. Talvez é aquilo que ela tem pra dar pra vida aí, tá tudo uhum. certo. De falar que eu, eu sou mentiroso. Que eu não passo a verdade. Que eu só quero vender. Gente, se eu quisesse
1: só vender. <risos> Assistir outro canal, será? Se, se eu quisesse só vender. <risos> será que a galera, essa galera tá falando esse show do outro canal? E pior que nem. Pô, o cara não sabe nem
0: falar meu nome quando fala assim, velho. Então, é. é você para pra analisar e fala, pô. Tá errado, tá errado. E aí, é quando eu incomodo, que aí me dá combustível. Não é, mano. Aí eu falo o quê? Agora eu vou com dois pés no peito, lembro... sem,
1: sem colete. Aí eu vou pra cima. Oh, eu lembro antes, velho. Eu, eu era um cara muito animado. Eu era não, eu sou um cara muito animado. E, e eu sempre trouxe isso pra minha vida. Eu, onde eu tô, eu tento passar felicidade. É, é, tento deixar as pessoas à vontade ao meu redor. E quando eu era mais novo, eu tinha menos ciência disso. Sim. Só agia. Só fazia isso. Tinha menos ciência disso. E, velho, a praia era lotada, mano. Digamos assim, entendeu? Amigo, eu tinha era Showvia. 30. Entendeu? A gente já frequentou muita festa, rave, esses trens assim, a gente já parou na frente de rolê, assim, até 20, 30 pessoas do mesmo rolê, da mesma galera, junto. Sério? Sério, mano. E tipo assim, pra mim era todo mundo meu amigo. Pra mim era todo mundo meu amigo. Na primeira desavença, todo mundo afastou. Caralho, mano. No primeiro pensamento, diferente da bolha, todo mundo afastou. E, e, e a vida é assim, mano, a, igual você estava falando agora, a verdade é quando você realmente se conhece, quando você realmente se mostra de afinco, assim, na verdade, talvez a, a pessoa que estava perto de você ali, ela estava preparada para aquela, aquela outra felicidade Sim. que você tinha, para aquele outro momento que você Exatamente. tinha. Exatamente. E não o que você realmente tem dentro de você. Exatamente. E aí você vai só diminuindo, diminuindo, o que para mim, particularmente, não é uma desvantagem, não é uma desvantagem de você ter poucos amigos, para mim é muito mais vantagem é o você... o contrário. E é uma coisa que a gente não enxerga Sim. quando a gente é inexperiente, digamos assim. É, as pessoas É, Cara,
0: amizade não representa... É a mesma coisa que quantidade de seguidores. Não representa nada. Não representa não nada. Não representa
1: nada. E a gente é. É que tem página aí de 10, 20 mil seguidores, mas não que possam estar lá dar 50 pessoas assistindo. Exatamente. Entendeu? Então, não representa nada. O que representa é a sua verdadeira essência. Exato. Né?
0: Cara, me fala... É, dá um, um... O que que você... Uns macetes seus aí. O que que você gosta de... Uns livros que você pode indicar aí pra galera, né? Fala aí um livro, uma série, sei lá, um, um, alguma coisa aí pra gente poder saber o que você gosta e quem sabe ficar aí com uma, uma dica
1: aí pra, pro, pros ouvintes, telespectadores. É o Ninja na voz, tropa. <risos> Brother, série, eu, eu já assisti algumas boas, mas assim, das últimas que eu tenho assistido, muito doido é o Segredo. é. Tem até Netflix, segredo é top, mano. Tem acho que um e dois, parece. E é, ela te ensina uma, uma, uma coisa da lei da atração mesmo, sabe? Sim. As pessoas podem é achar do livro lá, The que... Secret, não é? É, justo, é. Justa, é. So. Segredo, é isso mesmo. Muito top, mano. Eu aconselho demais Muito vocês bom. assistirem, entendeu? Porque é, é, as pessoas podem achar que tipo, é uma coisa ilusória, Sim. entendeu? Mas, velho, se você começar a encaixar a sua própria vi vivência. Dentro do pensamento de atração... Você vê que tudo que aconteceu... Você um dia pensou que... Entendeu? Então é uma série muito doida que eu indico... E livro? Livro eu indico... Deixa eu pensar... Um bom aqui... Brother, tem um livro desse tamanhozinho assim... ó é. Do Augusto Cury... Chama... Seja Lida de Si, Prop si Mesmo... Top. Top! Top! Esse livro muda a vida... Ele é pequenininho... Mas ele é extremamente poderoso... Show de bola! Top demais! Eu aconselho Top. vocês... A lerem umas duas vezes... Pra vocês deixarem de estarem na plateia das suas vidas e passarem a ser a ator principal
0: dela. Show de bola, galera. Pra finalizar, vou fazer umas perguntas aqui pra você.
1: Manda aí. Saber o que é show de bola pra você. Na sua família, o que é show de bola pra você? Pra minha família, o que é show de bola? É. Minha mãe,
0: mano. Sua mãe?
1: Minha mãe, ela tem um jeito assim muito singular dela, sabe? Ela é, ela é firme, mas ao mesmo tempo ela, é, ela tem um pouco de emocional. Qual o nome da sua mãe? Sônia. Beijo, dona Sônia. Tia mãe. É, ela é uma pessoa assim, velho, ela é uma incógnita, mano, é? ela é uma incógnita, ela assim, mesmo tempo que ela é séria, ela é brava, ao mesmo tempo que ela é feliz, ela é brava de novo, mas é uma pessoa assim, velho, que te abraça, a te Tiazinha não é bipolar não, né? Oi? Não é não, pô, não é não, pô, minha mãe é feliz demais, minha mãe é alegre demais, ela é contente, ela, ela busca ajudar as pessoas, entendeu? Ela, ela, ela se dá bem com a vida que ela tem. Entendeu? Ela gosta da, da família dela, ela ajuda minha avó pra caramba. Então minha mãe, velho, ela criou os quatro filhos dela extremamente bem. Ela me criou extremamente bem. Então, assim, show de bola é minha mãe. Minha avó também eu gosto pra caralho,
0: velho. O é, é. que, que é show de bola pra você no seu relacionamento? No meu relacionamento?
1: A verdade, né, amor? A verdade que a gente tem um com o outro. É. A honestidade que a gente tem um com o outro. Entendeu? E o amor que a gente sente, né, amor? É. Não ter filho é. quando? Ô, velho, tão pensando aí, velho, tá encaixando esse é. pensamento aí. Tá treinando, né? <risos> Treinar não pode parar, né, mano? Pô, jogador joga bola, né, mano?
0: <risos> e é isso aí. E daqui, o que você acha que vai ser show de bola pra você daqui a uns dois anos na sua vida?
1: Porra, dois anos ainda é pouco ainda, mas show de bola daqui a dois anos eu já ter conquistado meu primeiro projeto, que é ter minha casa própria. Top uns 10, talvez, assim, já tá com minha família. Já sabe onde vai ser a casa? Velho, eu tenho noção, assim. Tem eu gostaria noção? de estar tá morando ali na minha região onde eu sempre cresci ali, é. próximo ao centro de BH mesmo, é. entendeu? E eu gostaria de ter uma casa, assim, bacaninha, com espaço externo pra me pôr, pôr meus bichos, meus cachorros, que eu gosto pra caramba. gosta é de cachorro? Ô, oh, porra, velho, tem um cachorro meu lá que ele é criado igual criança, caramba. É. O Duque te amo, filho. Duque? Duke. Caraca, mano. E aí, é isso aí, mano. Show de bola vai ser isso aí, mais ou menos, com uns dois anos. Cara, vou falar uma coisa pra você.
0: É... É... Eu me relacionei, me relaciono com uma pessoa maravilhosa que eu amo, né? que é mineira. E eu nunca tinha tido uma, uma visão de um, de um do pessoal de Minas, né? Uhum. Porque assim, eu trabalhei um tempo... Uh... Um call center, né? no Meu meu primeiro, emprego, meu primeiro emprego foi de call center. Eu sempre tinha uma ideia diferente dos mineiros, né? Uma pessoa, talvez, um pouco mais fechada, um pouco, é, sei lá, um, um não batia. E, cara, tanto ela como vocês vieram, assim, uma grata surpresa na minha vida e, como tive totalmente né? diferente da visão de tudo. Vinha vi um mineiro e fala, ih, mineiro, esses caras aí. Mas, galera, nada contra o mineiro. Adoro vocês, vocês me seguem demais. Top demais, amo vocês. Mas eu tinha, sabe, aquele pensamento. Sabe, talvez é Todo
1: mundo que... tem um recuo assim quando é, não conhece. Quando né, conhece. O novo
0: realmente ele estranho. Mas aí do, vai começando assim, sabe? Vocês têm uma, uma, uma reciprocidade, um. um uma forma de, de, de abraçar totalmente diferente, cara, isso faz totalmente, total diferença quando é, você falou, pô, sou de Minas, cara, já, já me encheu os olhos, falei, não, é um cara top aí, oh, você só, só tem pô, véio, verdade A falar. Eu sou extremamente
1: falar. grato tá tendo essa oportunidade cara, aqui, mano. Eu que mano. agradeço, irmão. Qual foi, mano? Caralho, é onde
0: eu vim parar, que mano. Que isso, irmão, isso aqui, ó, vou falar pra você, é só o começo. É mano, -se, irmão. Eu
1: sei que as sementes estão sendo plantadas. Com velho. certeza. As é. sementes elas estão sendo plantadas e eu tô regando. Mano. E nunca para de plantar, velho. Nunca. 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 Todo dia planta, nem que seja uma uma só, é. porque
0: um tempo vai colher, aí você vai plantar e novo vai colher, e claro, sempre, sempre. Claro. Porque sempre você vai estar em processo de colheita. Lógico. Sempre em processo de de plantação e de colheita. Então, irmão, só tenho te agradecer de verdade. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque esse cara é sensacional, show de bola mesmo. Esse cara faz jus ao nome do podcast Show de Bola. Só tem a agradecer, irmão. Ô, velho, eu que agradeço demais, mano.
1: Se você tem um sonho, o foco é persistir. Não deixe jamais mudar a sua opinião. Show de bola, galera. É isso aí, mano. Grado demais de você, pá. Qual foi? Pô? Eu conheci você, eu falei, caralho, mano. Esse cara aqui, velho. É o... Eu acho que o, o, o gatilho de eu falar, velho, eu tenho que colocar o que eu quero fazer na rede social. Foi Sim. conhecer o seu canal, mano. Cara, eu que agradeço. Deixa aí suas redes sociais, quais são
0: as suas redes sociais, seus grupos. Conta pô, um pouco do seu trabalho aí, irmão. Foi,
1: pô. É, a gente iniciou, né? A gente. É. é. Igual eu te disse, comecei em 2019 pra 2020. E aí fui estruturando, conheci muitos grupos fris. Participei de. Antes do seu, eu participei de dois VIPs. É, um eu saí assim com três meses, porque, tipo, passo dois meses com red. Sim. Eu falei, vou sair desse trem, mano. o pé. Aí eu peguei mais um de, de pré-live. Estratégia do cara é até boa, mas, tipo, é, é três, quatro dias de head direto, praga. Aí dá dois dias de green, aí fica ali na média ali. Fecha no positivo. Mas não é um, uma coisa que te estimula, sabe? Sim. Foi mais pra mim adquirir conhecimento de como fazer aquilo dali. Top. E. E aí eu conheci o Van Cervantes, né, mano?
0: Qual que é, sua, qual que é o, seu, o seu Instagram pra galera? É, Quer é, seguir
1: o, o Ninja Tipster? É, NinjasTipsters. Underline, no Instagram tá assim? Instagram. A gente já pluralizou porque eu já aumentei a equipe, Mudou? Né? mudou Justamente para trazer quantidade, né? Pra, qualidade, tá. na verdade, pra galera. Top. Né? Então a gente tá abraçando aí o mercado virtual, é, cantos, overgo, minutos. E trazendo mais do que tips, metodologia Com de, de operação. Metodologia de operação, conteúdo de qualidade, pra galera realmente aprender a ser investidor. E deixar de ser apostador lá, igual você mesmo disse. Entendeu? Então é isso aí, a gente tá seguindo esse pique aí, o Instagram lá é ninja, ninjas, no plural, tipsters, no plural, underline. Fechou Show. o canalzinho lá, a gente tá é, batendo canalzinho aí Canalzinho não, cara, canalzinho top. Porra, canalzinho top, humilde top. lá, pô. A gente tá batendo aí quase 400 seguidores lá, inscritos, na verdade. Oh. Qual que é o canal lá? É fridos Ninjas. Free dos Ninjas. É, tem um cochete assim, né? Antes. Sim. Free dos Ninjas. Então, um é, cochetezinho é... antes, fridos Ninjas e fecha o cochete. É, qualquer coisa me chama no suporte, suporte... Top.
0: É, ninjas Tips. Top. Fechou? Mano, falar uma coisa pra você. Cara, nada contra os demais sócios seus nesse projeto, mas você é a cara do negócio, irmão.
1: Porra, mano. Você é a cara do negócio. Ah, velho, você
0: não sabe o quanto que é gratificante você, ouvir esse coisas tipo de coisa de você, cara, principalmente, mano. Estuda, faz acontecer. Você tem tudo pra, pra seguir. Não tô falando pra, pra seguir sozinho. Porque a gente precisa de uma a gente equipe, precisa de pessoas, mais é, pessoas, né, mas precisa de pessoas. Você é a cara do negócio. Você precisa aparecer. Você precisa mostrar a sua realidade, mostrar a sua verdade. Sim. Não conheço os demais? Fica aqui o convite para aparecer. Mas, cara, para mim você é a cara do negócio. Top mano. Você é o que precisa estar tá na frente lá, colocando a cara, colocando, fazendo o negócio acontecer. Porque, mano, acredito em você, irmão. Caralho, velho. De, de coração,
1: isso pra mim aí. E... Tamo junto. É se um precisar. Assinado, mano.
0: Cara, se precisar, pode contar com a gente. Eu Cara, o grata surpresa, já, já te considero como irmão. Porra, mano. Nossa, velho. De coração mesmo, velho. Beleza, galera. Tamo juntão. É nóis. E até o próximo show de bola podcast. Tamo junto.